0: Qué pasó mis queridos blueprints, aquí estamos en otro episodio más de nuestro podcast, el podcast favorito de todos los constructores. Hoy en especial tenemos a, a una persona, eh, pues no digo que eh, eh, tuvimos problemas en, en encontrarlo, sino que tiene una agenda muy muy grande, eh, pero me da mucho gusto que me haya dado la oportunidad de entrevistarlo, porque porque es un tema muy especial. Para todos los constructores, llámese ingenieros o arquitectos, que escuchen su historia, vean toda la línea y el tiempo que tuvo él cuando hizo este proyecto. Y lo interesante es eh, cómo fue su trayectoria y sobre todo, sabiendo que todos nosotros somos arquitectos e ingenieros, que les voy a dar una noticia, él es ingeniero industrial. Él es ingeniero industrial, eh, pero para no decir más ni hacer unas pruebas de lo que vamos a hablar, lo voy a dejar el que se presente. Eh, que nos cuente un poco de sus antecedentes y para empezar con las preguntas que le vamos a hacer. Ingeniero, muchas gracias. gracias por aquí por el tiempo que, que me da de cero, se lo agradezco bastante. Y la verdad, en la plática que teníamos aquí antes, yo le decía, es importante que, que la gente que nos vaya a escuchar, escuche su, su historia, escuche lo que nos tiene que decir. ¿Por qué? Porque nosotros que estudiamos en la carrera, se supone que... De, para constructores, o sea, aunque se en el proyecto, lo que sea, estamos cegados, cegados por eh, hacer solamente una, una marca lineal en cosas de construcción. Que yo siempre en otros episodios les he dicho, ¿sabes qué? Eh, tú eres constructor y por la misma parte, formación de constructor, ya sea por experiencia o por la escuela, tienes que olvidarte más bien dicho del título. Tú eres más un solucionador de problemas. Más que un arquitecto o un ingeniero, eres solucionador de problemas. O sea, es lo primero que tienes que meterte en la mente pero lo que me interesa más de usted es que yo creo que va a quedar un poquito de controversia entre pues el, el gremio de la construcción porque como todos sabemos, pues somos un poco envidiosos, tenemos ego eh, hay un poco de hate sin decir que es mucho eh, y aquí eh, el ingeniero nos va a contar un poco de eso y me gustaría que nos platicara cuál fue el inicio de su empresa cuál fue la línea para proyectar esa, esa idea que tenía pero sobre todo lo importante, ¿cuáles son sus antecedentes? ¿De dónde viene? ¿De ¿Dónde estudió? Ahora sí que eh, lo dejo para que se
1: un Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Eh, la verdad, me, me sorprendió la, la invitación. Me, me gustó la idea. Ana Karen me, me contactó, me, me comentó acerca de esta entrevista. Vi tu Instagram y se me hizo muy interesante y muy positivo que existan ese tipo de podcast, estos medios de... de, de pues de conectar con, con, con el gremio constructor y para hablar, como, como lo platicamos hace ratito, ¿no? de, de, de las netas de construir, ¿no? las netas de los constructores. ¿no? Así me gustaría como, como englobarlo. ¿no? Yo soy este Oscar González, soy ingeniero industrial. Eh, tengo 13 años como director de CDR Constructora. Nos dedicamos a, pues, a la realización de proyectos de, de residenciales, algunas franquicias, complejos habitacionales y demás. Y bueno, en 13 años hemos acumulado eh, algo de experiencia para poder este, llegar a, a, a compartir aquí con, el, con ustedes. ¿no? En, iniciamos nosotros en el 2007. En, okay. el dos, en el 4 de diciembre del 2007 eh, inicia CDR. Pues yo estaba en, ese, en esos tiempos más o menos ya al, al término de mi carrera profesional. Este, yo, como, como un paréntesis, pues siempre soñé con ser médico, eh, yo, desde, desde mi infancia siempre dije que quería ser médico. Es, termino la prepa, trato de entrar a la Universidad de, de Medicina dos ocasiones, no puedo entrar... Este, ¿A UABC? A UABC, quería este, estar ahí, ¿no? Bueno, eh, intento entrar a Xochicalco, no tenía los recursos para poder financiar la carrera. Entonces, me busca Ibero, que es donde estudié la prepa, y me ofrecen una beca para ingeniería, pero yo realmente no tenía conocimiento de qué, de qué, de qué se trataba, pues, no, ni siquiera sabía qué era. ¿no? O ¿A sea, qué ingeniería?
0: O sea, porque ingeniería electrónica. Realmente es de Team
1: Marine, esta, vámonos, ¿no? Este, me meto a ingeniería, me ofrecen un 54% de beca para okay. jugar básquetbol. Este, y empiezo a, a, a estudiar, me, me empiezo a enrolar en, en, y a encontrar pasión en, en lo que estaba estudiando, pues poco a poco reconociendo, relacionándome con las matemáticas. Estaba yo cerca de terminar mi carrera eh, y pretendo cambiarme ingeniería biomédica, este, okay. y, y en ese entonces... Para seguir la línea que
0: tenías sí. como de medicina. Pues, Exactamente,
1: en entonces regresa mi padre de Estados Unidos en una que te de una crisis económica y llega quebrado pues, ¿no? La familia estaba realmente en una crisis. Entonces, eh, pues le digo, papá, pues vamos a hacer lo, lo, lo que mejor sabemos hacer. Pues, ¿trabajar? ¿En qué? Pues, en construcción, porque es lo que hemos hecho
0: toda la vida, ¿no? Okay, okay. Este,
1: pues mi infancia estuvo en, entre cepas de cimentación, varillas y un taller de carpintería que teníamos. Entonces, mi papá eh, eh, es contador público egresado de la UABC, pero siempre quiso ser constructor. Entonces, Boy. él sí, él sí... Este, su sueño era construir, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces la familia lo guió a, a lo que toda la familia era, no contadores. Entonces, pues me apegué al sueño de mi papá, ¿no? Dije, pues te voy a apoyar, entonces me iba con él a trabajar y así empecé. Empezamos, empezamos a trabajar esta construcción en, de la manera informal como comúnmente se conoce en, el, pues en la industria, ¿no? Pues ahí andábamos haciendo nuestros presupuestos, no conocíamos de arquitectura, o sea, realmente éramos ejecutores nada más. Ajá, ejecutar obra nada más. Obra nada más y, pues, y ahí andábamos, pero siempre acompañé este, este, esta, este sueño de CDR, pues de las bases que me había dado la universidad como ingeniero industrial. Yo dije, bueno, de esto voy a hacer una empresa. Claro. No voy a hacer, eh, no estoy pensando en el contrato que viene de cuántos metros cuadrados de tabla roca, sino cómo puedo institucionalizar este modelo de trabajo que lo pueda potencializar. Y además algo muy importante, había un mercado con una necesidad muy grande. Si tú reunías 10 personas, 11 habían tenido problemas ¿no? al momento de contratar productos y servicios de la construcción. O sea, realmente había un nicho de mercado donde, hey, aquí hay una oportunidad de negocio, entonces vamos a reinventar eh, la experiencia de nuestros clientes, y así fue como se basó la, la primera idea de CDR.
0: Bueno, o sea, desde, desde niño entonces ya tenía la, la idea de contar con su papá, y, y eso está, está curioso porque seguir como con la idea que tenía su papá, y a, armar la empresa, eso me, me parece muy, muy bueno, y sobre todo, este, pues, las grandes ideas, pues, nacen de, pues, a veces del hambre, ¿no? Así es. De, del hambre, de la, de, la, de la forma de que uno pueda trabajar, que no tiene otra, otra cosa que hacer, entre uh -huh. comillas. Eh, la madre le menciona es el hambre. O sea, realmente, uh -huh. sí, es muy, es, muy, es muy bueno. Ahora, este, sobre el proceso de ya de, de, la, de la empresa, eh, ¿cómo, ¿cómo es que lo empezó en sí si ya cuando empezó el día uno? Eh, ¿Cómo lo ha tenido ahorita...? Eh, lo que son las columnas vertebrales de, de la empresa. ¿Cómo, ¿Cómo le explico eso? Cuando uno quiere empezar una empresa, primero el primer problema es ¿cómo empieza. Uh -huh. Pero eh, yo siempre con mi poca experiencia que tenga y yo, pues, tal vez le quiero preguntar a usted el empezar no es el problema el uh -huh. problema es mantenerlo o sea, porque empezar podemos empezar hoy o mañana pero es mantenerlo y tener clientes de manera constante para que la empresa pues, viva, exista. Entonces, ¿qué me puede decir sobre, sobre eso para, para que la gente
1: nos escuche? Fíjate que fue un, un, un proceso de cambio, ¿no? este, de prueba y error. La verdad, este, este emprendimiento durante 13 años, pues, si, si no mal puedo calcular, pues, por ahí unos 5 años de prueba y error, prueba y error. Recuerdo por ahí, este, en el 2010, una crisis económica en la ciudad que hubo terrible, terrible. Este, en el que el mercado inmobiliario se fue al suelo, y estuve en mi primera temporada de seis meses continuos, sin un solo cliente, sin cero ingresos. Entonces, eh, enfrenté esa crisis al, al, al año número tres de haber emprendido. Entonces, creo que podemos hablar de unos cinco años de, de trabajo duro al inicio, donde, donde tuvimos que estructurar la manera de trabajo, pues, ¿Cómo vamos a integrar un, un equipo de arquitectura que, que satisfaga las, las, las necesidades que tienen nuestros clientes? Y después de ahí, identificar que el tema de costos es importantísimo en esto. Entonces, y no lo hace cualquiera. Bueno, necesitamos ingeniería. Vamos a, 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 a incorporar a nuestro equipo a alguien que pueda, este, pues, profesionalmente hacer cálculos para que nuestras obras sean saludables, claro. ¿no? Y luego de ahí, los supervisores, ¿no? Con experiencia de obra, ¿no? Nada más este, gente que, como es muy típico ahí, ojalá los, la gente que nos está escuchando, este, ser supervisor de obra no es ir a sentarse al carro ¿eh? y tomar notas ah, y fo fotos. En y, el área y, que se y, llamamos, y, Exactamente, ¿no? <risa> ¿no? No, 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 ser supervisor de obra, muchachos, es estar involucrado al 100% en tu trabajo, tomando decisiones, motivando al personal y sobre todo demostrándole que eres capaz de realizar el trabajo, ¿no? Que sabes exactamente cómo amarrar una, amarilla, una varilla pues, ¿no? y de esa forma ganarse el respeto de, de, de la gente pero bueno
0: eso esa... es, es un tema difícil, sí, ¿eh? yo, sí. yo recuerdo este, cuando recién inicié en obra eh, pues los sabanieles me traían como, como o sea, se morra usted que sabe ¿no? sí, exacto. Este, y realmente pues sí, sabía la teoría nada más, porque eh, eh, es, eso es algo que eh, no, no requimido mi carrera, pero la verdad agradezco bastante a mi, a mi alma mater que fue la ABC Mexicali pero gran parte de las, de las universidades, por lo menos aquí en México, sí, o sea, te enseñan mucha teoría, está el servicio social, las prácticas profesionales, pero eso, no, o sea, realmente no es nada hasta que sales y empiezas a trabajar, hasta que te pagan. Totalmente. O sea, como ¿no? te pagan, o sea, hasta que tienes una responsabilidad de que te pagan por el trabajo que tú haces. Entonces, eh, yo me acuerdo cuando yo empecé en la primera hora pues realmente sí, yo sabía cómo se armaban las, este, las columnas, cómo se armaban este, los estribos, todo, pero nunca lo había visto físicamente. Uh -huh. Entonces, que se hace pues, con este de que El gachito ¿Sí? cruzan los aveniles, este, uh -huh. cuántas vueltas. Entonces, realmente, eh, cuando me ponían a supervisar, eh, realmente, pues con lo que yo me acordaba de, de la hora. O sea, a prueba y error tienes que aprender. Así es. Realmente, eso es algo que yo también lo, lo, lo digo mucho en el podcast. Cuando ustedes hablan de una empresa, o hagan un emprendimiento, den la oportunidad a las nuevas generaciones. Eh, recuerden cuando todos nosotros eh, buscamos trabajo, a los 23, 24 años o antes, que te pedían experiencia, pues no la tenías. Así es. O sea, pues, entonces, si tú quisiste que en su tiempo tienes la oportunidad de trabajar en alguna parte, ¿por qué tú ahora que estás en el otro lado, como empresario, como emprendedor, no haces esa oportunidad para Ajá. que la gente... La, el, vamos a decirlo como es, que la riegue. Así es. Porque no me van a decir que ninguno de nosotros la regamos en su momento. Sí. O sea, se le cayó una varilla, se le cayó un muro, no sé, ¿no? Un edificio, lo que haya sido, pero tuvimos que haber hecho algo mal para poder aprender en este sector. O sea, totalmente,
1: que, totalmente. Sí, o sea, Fíjate que en, en los primeros años de la empresa tuvimos mucha gente este, así, recién egresada. Creo que fue dentro del proceso de maduración de la empresa, algo, algo que nos costó mucho dinero. Creo que como empresa hay una forma ordenada de darle la oportunidad a esas personas. No nada más vámonos, ¿no? sino de una forma ordenada para poder tener a, una, a un aprendiz al lado de alguien que sí sepa, porque los errores en construcción son carísimos.
0: Claro. Y además
1: traen consecuencias gravísimas, gravísimas. Entonces, eh, no podemos tomar a la ligera... la el, el, el poner a alguien que no tenga el nivel de competencia. Entonces sí, efectivamente, a diferencia de, de, de CDR hace eh, ocho años atrás a, a CDR hoy en día, es que pues sí, cada vez, cada vez abrimos menos vacantes para aprendices, pero eh, creo que lo hacemos de una manera ordenada para guardar, salvaguardar la seguridad tanto de sí. nuestro cliente, de nuestra obra y de nuestra empresa, ¿no? Y también de la gente, porque olvídate, aquí han pasado muchas cosas. Estaría padre platicarlo un día. <risa>
0: ¿No? no, pues, no, sí. Eh, okay. pues, sí Fíjense, mire, la pregunta y, y el, eh, el objetivo principal de, de, de esta entrevista con usted, ingeniero, es, que yo pienso que debió haber sido la primera pregunta, pero lo dejé para uh -huh. que viera el contexto de lo que fue esta de es la constructora. Eh, como lo dije al principio, eh, el gremio de Pecamos, le digo porque ya también en su momento lo fui, o sea, lo acepto, eh, tuve el ego o, o la, la envidia con cierta gente, eh, pero luego te das cuenta pues, que eso no, no, no tiene caso. Aquí hiciste sí ayudarnos entre nosotros, así, si nos llevamos entre nosotros, nosotros vamos a crecer más. Pero realmente, aunque yo haya aceptado eso o usted, en el gremio el mundo no va a cambiar, ¿no? Aunque uno puede cambiar su entorno, su mundo, pero no todo. Se lo pregunto porque usted estudió ingeniería industrial. Uh -huh. eh, yo, yo tengo varios amigos ingenieros industriales, eh, la, ver, la verdad, eh, como en todas las carreras, pero hablo de su carrera porque es la que vamos a enfocarnos, eh, nos, nos metemos solamente, pues yo soy ingeniero industrial, ¿qué tengo que hacer? ¿Maquila? Eh, sí, sí o claro. real, realmente, o sea, o sea, incluso la misma carrera, cuando entras, te prepara para tener un puesto grande en, en ingeniería, o sea, como que, no, vas a trabajar para los gringos, para los Está bien, o sea, no digo que esté mal, o sea, hay gente que quiere hacer modinas, hay gente que no, no importa, pero realmente eh, hay más allá que ser ingeniero industrial. O sea, es, está el tema de procesos, cuestiones de calidad, cuestiones de administración, eh, pero el meterse ya de lleno a la cuestión de la construcción a una empresa, quisiera que me contara cómo lo ha recibido. Eh, eh, el Así. gremio que nos está viendo aquí ahorita. ¿Cómo? O sea, porque a mí en lo particular, o sea, yo se lo contaba ahorita, cuando yo recién inicié, pues la verdad pues, me, me trataban como pues, bueno pues como un pendejo, ¿no? Pues para decirlo de, de una forma, para que me entiendan, ¿no? Este, y sí, en su momento lo acepto, a lo mejor fui mucho de eso, pero pues lo fui aprendiendo y fui pasando otras etapas este, donde me fui especializando en algo. Porque eso es algo que también yo hablo mucho aquí en el podcast nosotros somos arquitectos, somos ingenieros somos constructores pero el error que siempre cometemos nosotros los, los constructores en especial los arquitectos es que pues sí somos arquitectos y, y queremos hacer presas, edificios, carreteras eh, pavimentaciones queremos este, hacer torres este, de 100 mil pisos queremos hacer todo y no digo que no lo podamos hacer claro que lo podemos hacer pero yo, yo veo, eh, es una opinión muy particular, yo veo que hoy en día estamos en la era de, de especializarnos Así es. y, y, y mucha gente cae en el error de que el especializarte quiere decir dejar de hacer otras cosas y no es cierto. O sea, por ejemplo, si usted se especializa en cuestión comercial, en cuestión casa habitación, no quiere decir que en un día no, quiere, no puede ser cuestión pública, uh -huh. o sea, sino porque usted ya tiene más experiencia en otro tipo de campo y puede ejecutar otras cosas, pero el especializarse en una sola cosa o en ciertas cosas te da un nivel de capacitación de líder en el sector de algo. Uh -huh. Que ahorita que no tenemos mucha, mucha competencia eh, hablando en construcción, pues el cliente más que la calidad, pues ya está por default. La calidad, o sea, ya el cliente no pide la calidad, ya lo tienes que dar. Experiencia, pues también. Entonces, ¿qué es lo que podemos dar más allá de eso, de una calidad o de experiencia? Pues tenemos que dar algo diferente. Que nos sea expertise en algo, lo que sea. O sea. Algo tiene que ver diferente para que este, a CDR lo contraten en, en ese aspecto. Mm -hmm. Hablando de todo eso, quiero que me ya después de todo el rollo que me eché, <risa> este, ¿por, ¿por qué un ingeniero industrial, aparte de lo que ha platicado sus antecedentes, eh, se metió y cómo lo recibió el gremio. O sea, quiero quiero que que se desahogue aquí en la ah,
1: cámara, eh, que diga. Sí, mira, yo creo que, yo creo que hay, hay una gran diferenciación entre, entre cómo, cómo emprendió CDR y cómo probablemente la gran mayoría de los arquitectos e ingenieros emprenden. Este, por algo se llama Grupo CDR y claro. no Oscar González oh. Asociados, ¿no? <risa> sí. sí, porque <risa> Eso es si me entiendes, porque Llegamos a comprender que la industria es tan amplia, tan compleja y merece tanto nuestro respeto que necesitamos un equipo de trabajo, un, la unión, de, la suma de muchas fortalezas para poderle hacer un frente serio a una industria que lo necesita. ¿Sí? Esto no es Oscar González Construcciones porque yo no soy capaz de sostener esta empresa solo. Esta empresa se compone de muchos talentos de gente que es, este, por acá tenemos a una ingeniero que era directora de un, de un este, laboratorio de geotecnia, un especialista en costos, talento de diferentes estados de arquitectura, este, o sea, hay, hay gente de mercadotecnia, administración, jurídico, bueno, imagínate todo lo que engloba realmente una industria que, que, que demanda ese tipo de atenciones. Entonces yo creo que desde ahí la premisa para emprender fue completamente distinta. ¿Sí? Ya, no, ya no fue este, eh, a lo mejor levantar el ego de una sola persona, sino todos juntos vamos a componer una empresa que, sea, que esté al nivel de competencia. Eso por esa parte del emprendimiento. Por el otro lado, cómo me recibió el, el, el gremio. No, hombre, olvídate, ¿no? Recuerdo por ahí del, creo que fue en el 2013, creo que fue creo, en el 2013 por ahí, o 12. Por ahí andu, andaban haciendo correos electrónicos con mi foto. y esas, no, Creo que estaban en, 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 de moda como las cadenas, ¿no? En aquel entonces que mandaban como en mil cantidades de correos, ¿no? Ajá,
0: el mío masivo de sí, feliz, peligro no, para bajar ¡Claro, no!
1: ¡Fraude, no! ¡Estafador! Y y ¿sabes qué? Eh, híjole, en aquel entonces le daba tanta importancia que llegaba a afectarme emocionalmente terrible, ¿no? Pero hoy en día, después de, 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 de tantas veces, de, de, de gente que hemos recibido ataques en redes sociales, este, pues... ¿Hasta
0: la fecha? Hasta sí.
1: la fecha, no, no, claro. Todavía ayer andaba por ahí alguien, un, 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 un fan frustrado, no así les digo yo. Andaban por ahí en, en, en las redes poniendo este... ¡Oh, qué, qué, qué cochinero de trabajo! Realmente, si nosotros no respondemos a ese tipo de ataques, es porque... Los argumentos son muy bajos, pues, es, es como realmente, pues, voltear para abajo, ¿no? Te lo voy a poner bien sencillo. Digamos que esto es un maratón, ¿no? ¿Por quién te vas a preocupar tú? ¿Por el que va atrás de ti o por el que va enfrente? Pues, vas a estar enfocado en el de enfrente, ¿no? Entonces, realmente, si recibimos ese tipo de críticas, es porque nosotros estamos al frente
0: de ellos. pues.
1: Y les agradezco, realmente, me siento muy, muy, muy este, halagado. Con, con ese tipo eso, de mensajes no, no, no hay
0: mala publicidad no cosas. no hay mala publicidad
1: sigan hablando me va a preocupar cuando dejen de hablar en la, sabes? La madre sí, sabes, ahí sí me va a preocupar no generó en nada no? no no exacto no realmente creo que realmente toda situación tiene dos este, eh, pues dos maneras de dos perspectivas y realmente eh, hemos dejado que eso que eso eh, pase no cuando sucedió fíjate a lo curioso cuando sucedió este tema del, del correo masivo, ¿no? Y toda la cosa, me sorprendió mucho ver la cantidad de gente que se sumó a... Oye, Oscar, estoy contigo, ¿sabes? O sea, sabemos que esto es un acto de difamación. Y aparte, cobarde, porque, porque no, 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 no da la cara, pues, ¿no? Y, y lejos de ser algo malo, se convirtió en algo muy bueno, ¿no? Y entonces, cuando, cuando se nos critica o se me critica también en lo personal, yo creo que lo que nosotros tenemos aquí son realidades, ¿no? Una empresa que se compone de 25 profesionistas en la oficina, más todos los que están ahí afuera. Y eso tiene, eso tiene un, una, una realidad, pues, unas raíces. Este, lo otro son especulaciones. O sea, mientras no haya algo sustentado, pues realmente pues, es es como tú lo mencionabas hace rato, muy acertadamente, el gremio desafortunadamente no ha llegado a comprender que, que ya pasó la etapa esta old school, donde era fulanito y asociado. El, el, los mercados han evolucionado, la economía ha evolucionado, es más, tú mismo que me comentas que haces e-commerce, sabes que la manera de consumir productos y servicios ha evolucionado, y así como evolucionan los mercados, el, el cliente también evoluciona, entonces la gente que ya se quedó en ese pasado, pues realmente están esperando que el cliente llegue y les toque la puerta y sí, me no, podrías no, hacer un proyecto a... y eso nunca va a suceder, no, no, no. ¿no? Entonces, creo que hemos sido una empresa que se ha distinguido por innovar en, 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 en mercadotecnia para, para, para um, acercarnos no a, a, a estos clientes que solicitan estos servicios y nos hemos distinguido en ello. Hace poquito me pasó algo bien, bien padre y la verdad que me llamó muchísimo la atención, está en Guadalajara, Comiéndome unos tacos. Venía saliendo de un bar. Fíjate, ya en la noche, ¿no? <risa> Venía, comiendo unos tacos
0: ¿no tacos ¿Al, algunos tacos del pastor. Sí, sí, ándale,
1: ¿Sí? ¿Sí? tacos de la pastora. Y, y estaba un grupo de personas a un lado de mí. Y estaban hablando. De repente escuché arquitectura, ¿no? Y dije, ah, canijo. Entonces ya volteé. Y no me acuerdo cómo estuvo en la conversión que algo les opiné, ¿no? oye, sí es cierto, ¿no? Tienes razón. Pues. <risa> y vamos a quedan viendo y CDR. ¿Qué es una... ¡Ah, cabrón! Se... Sí, sacaron el teléfono. ¡Sí, ser! Nosotros te seguimos. ¿verdad? Entonces, hijo, le dices. Dale, dices, órale, qué buena onda. Que, que como empresa, un, uh, aparte digo, de, de, de enfocarnos en nuestro cliente, también un enfoque muy importante que, que, que del que no le despegamos la vista es. Eh, el apoyo a profesionalizar la industria, pues. Claro. Y que la gente, Uy. la gente que, que, que escucha este tipo de podcast o que nos ve en este video, que también, que, que pertenecen a la industria, que también empaticen con eso, pues. ¿Sí? Que tomen que, a. Que tomen, uh, eh, que tomen este, este ejemplo de empresa, ¿no? Digamos, llamamos así, ¿no? Este escenario de negocio, como un. Como una motivación para decir, bueno, lejos de querer destruirlo y competir y atacar. Bueno, pues vamos a ver qué están haciendo, ¿no? Pues la, la, la curva del aprendizaje. Veo, observo, imito, mejoro y lo hago mío, ¿no? Creo que es lo más, es lo más, este, lo más sano para, el, para la industria. Sí,
0: fíjese que este, de, de verdad sí, no sé si llamarle triste o, o, que, o que me dé coraje, pero hasta el día de hoy es, es igual, ¿eh? Es igual, eh o sea, el, el, o sea, la verdad, pues, voy, tengo que decir, el mismo colegio de arquitectos, o sea, Tijuana, o sea, no me importa que me escuchen, Mexicali Ensenada, Guanajuato, este son muy cerrados. O sea, son muy cerrados. Este e, incluso aunque entres a, a, al colegio, ingenieros también, bueno ing, la verdad los ingenieros son un poquito más alivianados, eh, en todos los estados, yo sé, yo he visto. O sea, lástima de mi gremio. Pero en sí el sector está muy contaminado es eso. Muy contaminado. No, no sé por qué pasa eso, eh, por más que le doy vueltas. Porque veo otro tipo de gremios, por ejemplo, eh, los autores. O sea, como ellos dicen? Ah, ¿sabes que Yo no puedo ver con, con mi amigo cardiólogo. Ve con mi... Este, y un arquitecto diría, no, yo quiero todo para mí. Uh -huh. O sea aunque, no sea, aunque no sea especialista en esto, yo lo voy a agarrar. Y, y yo, yo lo hago. O sea, porque otros gremios no, este, no tienen la. No les importa compartir o ayudarse entre ellos. O sea, también veo al, incluso al sector de, de los abogados. O sea, yo soy penalista eh, familiar. Este, en la cuestión del marketing, ¿sabes qué Yo me dedico a hacer un O sea.
1: Y, y otra cosa muy importante, Iván. O sea, el hecho de tener esa actitud realmente al que perjudica, además de la industria, es al cliente. Realmente el cliente, al cliente, eh, la industria lo ha desinformado. Llegan aquí personas a tener reuniones con nosotros donde realmente, pues, vienen perdidos. ¿no? Hablan del famoso metro cuadrado de construcción. ¿A cómo trae el metro? Sí, ah, sí, pero ya con todo, ya con todo. Entonces dices, sí, es no, mágico. Oye, espérame, sí. ¿no? No estás comprando manzanas, ¿no? Sí, sí. Este. Hay una desinformación tremenda, tremenda, pero creo que la industria de la construcción hemos sido eh, eh, responsables de ello. Claro. ¿sí? En el momento en el que no nos hemos apegado a profesionalizar la industria, a darle respeto, porque fíjate, culturalmente creemos que la construcción la puede hacer cualquiera. Juanito, el de la esquina. Este, Desgraciadamente, sí. ¡Vámonos! Entonces, ¿qué clase de respeto tiene el arquitecto y el ingeniero cuando se desenvuelven? Pues ninguno realmente no se les reconoce. De hecho, si tú le preguntas ahorita, hacemos una, un sondeo allá con la ciudadanía, van a decir, no, ingenieros, arquitectos, ladrones,
0: están no, okay. si no es carísimos, carísimo. imparables.
1: Carísimo. ¿Es sí, no, 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 es un lujo, no es una necesidad. Oye, yo tengo documentados accidentes, tengo amistades en control urbano, donde me han compartido ¿no? experiencias, y tenemos aquí en la empresa fotografías y videos, de personas que han muerto por negligencia, por no contratar a un arquitecto, un ingeniero, por no calcular un muro de, de, de contención, por no calcular una memoria de cálculo, una vivienda, una explosión de gas, ¡pum!, se cayó a la casa.
0: O sea, 10 mil, 15 mil pesos más. No, sí, claro. O sea, o sea algo... ¿15 mil pesos vale una vida? Claro. o, o no hay conciencia. Claro. Es más,
1: el simple hecho de que la gente sepa que si tú metes un albañil a tu casa, quieres poner una loseta y agarra un buffer y se corta la mano lo vas a indemnizar el resto de tu vida. ¿Cuánto, cuánto? O sea, ¿realmente fue barato? O sea, ¿no? Hay una desinformación tremenda, pero también hay muchos profesionales de la construcción, entre comillas, que hacen uso de esa desinformación y viven de manipularla para poder conseguir, este, pues, negocio, ¿no? Claro. Oye, yo traigo el metro tanto, no te compliques. ¿De qué es el metro? No sabemos. Pero, si pues, pero exactamente, entonces <risa> llega el cliente, cuarteado los muros, acabados de cuarta, y su experiencia es mala, entonces, ¿qué crees que dice? No hombre, contraté este ingeniero, este arquitecto y me, me robó, ¿por qué? Porque no llevaron una experiencia, una experiencia planeada, ojo, si van a emprender en la industria de la construcción, una de las premisas más importantes es educar a tu cliente, Cómo explicarle, explicarle que un catálogo de conceptos es la Biblia de tu construcción, es lo que te blinda ante una responsabilidad civil, mercantil, ¿sabes? Entonces creo que creo que eh, hay mucho hay mucho que, que en qué trabajar dentro de la industria y creo que este tipo de medios, este tipo de pláticas ayudan mucho. Para
0: que este, no, o sea, es que son muchos temas de Hablar para abrir una, pues, Un despacho o una constructora Pero un tema interesante que está hablando usted ahorita Que también Tenemos el, eh, La mala fortuna de tener el, también el diario Somos malísimos Aparte queremos agarrar todo De, de, de obra, todo de, de proyecto Somos malísimos para delegar sí. son malísimos o sea, Igual como queremos agarrar todo el trabajo No queremos dibujar Queremos proyectar, queremos diseñar, queremos construir, queremos colar para agarrar toda la utilidad que se pueda. Sí. Cuando, como lo mencionamos... Es humanamente imposible. ¿no? no, es humanamente Pero hay gente que lo hace, y no digo que lo haga mal, pero siempre hay que tener la humildad que hay gente mejor que uno. O, o no, no que mejor que uno, sino que gente especializada en algo. Usted lo acaba de decir, administración, ingeniero en costos, mercadotecnia... O sea, uh -huh. igual usted lo puede hacer, pero uno quiere ver en uno o dos años hasta cagado, ¿no? O sea...
1: <risa> sí, de por sí. ¿no?
0: <risa> o, sea, o sea, sí. Pero si usted lo delega, que lo está delegando, pues hay gente más capacitada en el aspecto que usted. Y, y en vez de perjudicarlo, le ayuda. Uh -huh. O sea, lo hace más grande en su constructora, todos es un equipo. Pero aquí la dificultad delegar, o sea, ¿qué le podemos decir aquí a, a, al, al constructor al viejo constructor o al nuevo constructor o sea, ¿cuál sería el primer paso aparte de tener la, la humildad o tener el ego de yo, yo hacer todo de empezar a delegar porque es un paso difícil, yo también lo, lo he padecido, ¿eh? de que este, yo quiero proyectar, yo quiero grabar, yo quiero editar yo quiero, o sea, no puedo hacer todo yo, no puedo, yo ahorita pues realmente nada más grabo, yo tengo un equipo de, de, de editores Realmente, porque o sea, yo también podría hacerlo, pero o sea, si no, no, pues no tengo vida. Pues. O sea, voy a editar, voy a proyectar, voy a vivir mi casa, ¿no? O sea, no voy a poder hacer nada. O sea, sí. al querer hacer todo, no hago nada. Entonces, ¿cuál sería como el primer paso, el consejo que le podemos dar a, a los constructores para que empiecen a negar y se dejen de, de pensar esas cosas de, este, de agarrar todo el dinero para ellos? O sea, realmente no, no funciona así.
1: No, 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 para nada. Lo que pasa es que yo creo que se ha perdido la, la premisa en que pues eh, el trabajo bien hecho te genera más trabajo. Este, creo que en el momento en el que se comprenda, como ya lo mencioné, que, que se requiere un equipo de trabajo, que necesitas un, alguien que haga um, supervisión de obra, alguien que haga las compras para que se cumpla el tiempo, alguien que, este, que administre. Híjole, la administración de obra es complicadísima. Imagínate el arquitecto cuando trae el bonche de dinero aquí y anda ahí sentaviando sí, las compritas del día, llega y lo paga la nómina, luego se va a hacer unos tacos, pues lo paga ahí también. Si ustedes, <risa> y anda uno campechaneando el dinero y al final ya no sabes si ganaste o no. ¿Ah? Oye, eso no es profesionalizar la industria, mi amigo. Profesionalizar la industria es controlar desde los flujos de efectivo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo los vas a ejecutar? pues. Y, y además le estás dando seguridad a tu cliente también, entonces yo creo que mucho de esto es importante, la seriedad con la que veas tu trabajo, pues, si andas por ahí con la bolsita ahí, este, pagando los, ¿sabes?, este, y sales el fin de semana con la novia y te llevas el tambachito también, pues, pues realmente, realmente, sí, no se estás, ya, ya no se están de... riendo aquí los... <ríe> Pero, <risa> <¿qué> <risa> realmente No estás colaborando Ni para crecer tú Ni para apoyar la, la, la industria ¿no? claro. Entonces finalmente yo creo que Eso, eso ya es cuestión de, de personalidad ¿no? ¿Qué, tanto, ¿Qué tanto respeto Le tienes a, a, a tu profesión?
0: Fíjate que este, Algo también que, que, que Es bastante Malo en nuestra industria Hablo bueno, también de todas las carreras Pero en especial la carrera De ingeniería eh, arquitectura, que si no pues nos enseñan toda la teoría, todo lo que es, eh, es este, construcción, proyección pero no nos enseñan a vender
1: totalmente, o sea, agradable. no nos
0: enseñan eh, administrar no, sí. no nos enseñan exactamente, o sea, a lo mejor mucha gente que nos está viendo, lo que dijo, flujo de efectivo, ni siquiera sabe qué chingado de flujo de efectivo sí. o sea, son, son cuestiones básicas que más que como arquitecto, ingeniero es de, de alguien que, está, que tiene un emprendimiento, que tiene una, una empresa básica que tiene que saber. qué es de efectivo, que es este, todo lo que son estados de cuenta.
1: Y aparte, y, Iván, venderse, vender.
0: Es un arte eso.
1: Pero aparte vender con responsabilidad, ¿sabes? Es algo muy, muy distinto. Hay personas que venden. Venden, 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 pero hacen un caos, ¿no? O mienten para lograr un objetivo. Pero vender con responsabilidad es algo que, ojo, es importantísimo para esta industria. Porque la gente anda allá afuera casi con un letrero enorme. Miénteme, por favor, miénteme. Dime que mi construcción va a costar 200 mil pesos. ¿Cuánto? Tú sabes que ni de chiste le va a alcanzar ni para los cimientos, ¿no? ¿Pero qué crees? Hay alguien por ahí que le dice, sí, claro. Deme 6 mil pesos y le hago los planos. Sí, sí, uf, Se lo vendo y le vendo papel. Y no te alcanza, cuate, ¿me entiendes? O sea, realmente vender con honestidad es un tema importantísimo. ¿Qué estás, qué, cómo estás vendiendo? Pues, yo lo hablo aquí, por ejemplo, tenemos un equipo de ventas. Y cuando recibimos clientes, igual. O sea, mucha gente no quiere compartirte cuánto, cuánto es, este, lo que quiere invertir, ¿no? No, sí. no, 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 no este. Bueno, a mí me gustaría para darle realidad a lo que puedo proyectar. Exacto. ¿Sí? sí pero está bien, no me, no me lo quieres compartir por seguridad, no hay ningún problema. Voy a trabajar con lo que tú me pides. Voy a trabajar con tu expectativa, no con tu presupuesto, ¿sí? Entonces sobre eso proyectamos. Sin embargo, cuando hay gente que me dice, la verdad yo quiero gastar 100 mil dólares y tengo toda esta lista de necesidades, no, mi hijo, no, no te va a alcanzar, ¿sabes cómo? No te va a alcanzar, no te va a alcanzar. Con eso andas en un rango más o menos de, de una casa... Menor en tanto por ciento, ¿no? Este, si estás interesado en algo que tenga factibilidad, bienvenido. Si no, no te voy a engañar, ¿sí? No, no, no. Definitivamente. Sin embargo, hay clientes que no te quieren decir y que cuando reciben el presupuesto se crea un, una... ¡Oh, cómo! ¿Sabes? Le, ¿Le ofendiste, no? ¡Sí, no, claro! ¡No! <risa> <risa> Entonces, exactamente, entonces, ese tema lo podemos englobar en algo tan importante como son las ventas, ¿no? Imagínate cómo, cómo qué, qué tan complicado es vender en la industria de la construcción y vender con honestidad. Y volvemos sí, otra vez al tema inicial. ¿Cómo? Pues bien informando al cliente.
0: Sí, el, algo que el, no hacemos
1: desde el inicio. ¿no? Sí, o sea,
0: el, el, el educar al es que también es un tema difícil porque como dice, están muy contaminados por el mismo gremio este, de que, pues sí que a lo mejor muchos somos rateros, somos malos para atrás, somos muy caros, somos un lujo, pero realmente pues más que una necesidad, pues se tienen que contratar a un profesional de, de la construcción, es como, vuelvo al simple, repito mucho, pues vamos con los doctores, vamos con el abogado cuando tenemos algún problema legal y ellos te, ellos te cobran desde la entrevista, o sea, tú vas a la consulta, quien sea, es más ni siquiera te cobra el doctor, sales y el secretario te cobra. Y eso yo también lo, lo, lo alego mucho con, con colegas y con amigos y aquí con la, con el, en el podcast. ¿Por qué nosotros estamos tan prostituidos que hasta deberíamos cobrar la consultoría?
1: Claro, totalmente. La tenemos uh -huh. que
0: cobrar, porque eso también es parte de un respeto a, a la profesión Total, personal uh -huh. también. Y también que el cliente vea que nuestro tiempo vale. Exacto. El tiempo vale. O sea, vale incluso mucho más que el dinero. Entonces, tenemos que aprender también a, a dar ese, ese precio a tu tiempo, porque si no le damos ese precio de presentamos porque porque tú vas a, a un café, a un, a, aquí en su oficina, una hora, dos horas, lo que sea que pierdas de tiempo, vale para que el cliente te diga, no. Y al día siguiente otro cliente, otro cliente. Entonces, nunca vas a poder trabajar. Entonces, y nunca ganaste nada. Entonces también es bueno que, que la gente aprenda a valorar su tiempo y que vea que también vale mucho y que lo empiecen a cobrar, que no tengan miedo. O sea, no digo que cobren 3 mil pesos y minutos, ¿no? Pero, o sea, pero que sepan calcular su tiempo también. O sea, también es un tema muy bueno que sepan calcular su tiempo, porque también eso es base de la construcción, todo eso, ¿no? Pero también un tema interesante que quiero que hablemos aquí, ingeniero, es... Eh, la parte de la de la novedad de la digitalización de su, de su negocio uh -huh. yo yo cuando empecé este este proyecto del podcast lo empecé principalmente porque muchos colegas eh, se empezaban a quejar con la cuestión de la pandemia y es obviamente a todos nos pegó porque nos encerramos porque el sector bajó este ahora se pararon miles de cosas y yo les decía hey, pero hay otras oportunidades. O sea, bien o mal, tenemos redes sociales, tenemos esto, lo que son podcasts, tenemos este, no tengo cómo grabarme, tenemos celular. O sea, hay miles de cosas en seguir innovando en el, en el, en el sector. O sea, incluso si tú eras de los que todavía salías, de los que no todavía salías, ¿sabes qué? Tú como, como arquitecto, como ingeniero, pues tienes otras capacidades aparte de eso. O sea, Puedes incursionar en el sector inmobiliario. ¿Por, ¿Por qué? Porque sabes construir, sabes hacerlo. Puedes hacer una teoría. Eh, puedes incluirte, a hacer eh, tipos de videos para otros constructores eh, o para ayudar a tus clientes. Las juntas puedes ser por Zoom, por Google Meet. O sea, hay miles de cosas que puedes hacer. Y hay muchos ingenieros arquitectos que, que yo conozco que ahorita te, te están tronando. O sea, que le está cargando el payaso ahorita con uh -huh. la cuestión de, de la pandemia. Y veo que otras aprovecharon el tiempo de la pandemia y que crecieron. ¿Aquí ya se como cómo fue el, el cambio que a todos nos cambió sí, de repente para la cuestión de poder digitalizarse un poquito más, atender a sus clientes las obras? ¿Cómo, cómo lo hicieron?
1: Pues mira, yo creo que el, fue algo que fue totalmente crucial para que estemos aquí. Este, el tema de invertir en mercadotecnia en México... Eh, no es como, eh, las empresas lo ven como un, no es una inversión, es un gasto, es ¿no? un gasto. entonces eh, desafortunadamente digo pues muchas empresas que no, no, no le apuestan a, y, y malamente en, un, en una nueva generación que sí. todo se resume pues a tu smartphone, ¿no? sí, todo. queremos comprar algo, pues vamos al smartphone, rápido, ¿no? entonces no estar en las plataformas digitales realmente es un error, es no estar en el mercado hoy en día, nosotros iniciamos con esa creencia allá por el 2000. Eh, empezamos en 2007, empezamos formalmente en, en Facebook for Business como 2010, más o menos. Okay. Entonces tenemos prácticamente 11 años impulsando este, este, estos
0: medios. O sea, tiene un equipo de, interno de marketing,
1: Completamente marketing. Perfecto. ¿Por qué? Porque necesitamos aquí, in-house. Eh, crear esa magia pues, ¿no? y tenemos las áreas de oportunidades rápido, ¿no? oye, ¿qué onda? ¿qué hacemos? ¿qué se te ocurre? o sea, es que vamos a, vamos a hacer que nuestros, nuestros prospectos de clientes allá afuera conozcan la empresa ¿no? conozcan las caras ¿sí? la gente no se relaciona con logos
0: no, con personas.
1: ¿sí? se relaciona con personas entonces vamos haciendo que, que sepan quién, quiénes somos, ¿verdad? ¿qué hacemos cada una de las personas que estamos aquí? cómo disfrutamos nuestro trabajo, ¿no? Este, cómo lo vivimos desde la mañana que nos levantamos y ahí andamos, ¿sabes? Eh, eso genera algo que es el producto de mayor consumo en el mundo, claro. que es la confianza, ¿sí? Somos altos consumidores de confianza. Tú, tú vas con el doctor de tu confianza, con el mecánico de tu confianza, con el constructor de tu confianza. Entonces, realmente lo que consumimos no son bloques y cementos, sino alguien que que me pueda dar la confianza de yo depositar el, los ahorros de mi vida, ¿no? Entonces, realmente eh, manejar la mercadotecnia honesta, eh, eh, responsable de esa manera y permitirle a la gente que nos conozca realmente quiénes somos, qué hacemos, y no nada más lo bueno rosa de lo que hablábamos hace rato, también lo malo. También de que hay clientes que, 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 que híjole, son dificilísimos lo que les sigue, ¿sabes? Este, de que nos hemos topado con en mil cantidad de cosas, gente que no nos paga, gente que crea situaciones para pelearse con nosotros, eh, etc, etc, en mil cantidad de cosas. También las ponemos, también las compartimos. Es más, estaría padrísimo hacer un podcast de esto, no de los, los historias de terror de la construcción. Sí, qué a toda no Nos vamos a divertir bien a este Pero esa manera de hacer llegar... La esencia de la empresa es, yo creo que, fundamental para que hoy en día uno consuma un producto o servicio.
0: O sea, el nombre, sí. Uh -huh. Y, y está, está muy interesante eso, la verdad, de, de como decía, de hacer un poco de, de, de los clientes o de la gente que no paga y todo eso. Porque sí, es, es. Es, es, eso es la otra cara, pues, de, de la construcción. Realmente sí, sí, es un poco, poco más difícil. Eh, pues mire, es, es, este, es importante que, que la gente sepa que CDR este, pues está muy fuerte aquí en el, en el estado de Baja California. Yo realmente pues tengo tiempo siguiéndolos eh, y la verdad yo tenía muchas ganas de, de hacer esa entrevista por, por la historia que ahorita nos, ya nos platicó aquí el ingeniero. Y realmente eh, me gustaría cerrar con, con, con una pregunta, ingeniero. Eh, ya que ya tiene ahorita la empresa CDR... Yo siempre le menciono mucho a, aquí a, a, al público de que tratemos de diversificar nuestra cartera de posibilidades. Eh, usted como, como Oscar eh, o como empresa CDR están viendo hacia el futuro a otras pers perspectivas de otro tipo de construcción, otro tipo de inversión, abrirse a otro tipo de campos que a lo mejor no están dentro de la zona de confort. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo está proyectando ahorita usted, el ingeniero Oscar y CDR?
1: Pues mira, ahorita lo que lo que más nos está eh, motivando pues es nuestro, nuestro paso a abrir eh, en, en el Valle de Guadalupe. Ah, sí, está bien. Estamos, estamos ahorita construyendo nuestras oficinas en Valle de Guadalupe. Tenemos apenas un par de meses promocionando nuestra presencia ya fija en Valle de Guadalupe, ojo, no no vamos todos los días. Ya, ya tenemos gente viviendo ahí en, en el Valle de Guadalupe. Este, y nos hemos llenado de trabajo hemos tenido muy muy buena respuesta eh, porque ese mercado también necesitaba constructores serios y formales establecidos que pudieran brindarles un servicio de calidad entonces
0: ojo Senada, eh, ojo creo no <risa>
1: <risa> creo que creo que llegar ahí este compramos compramos un un cacho de tierra empezamos a construir nuestras oficinas
0: sí fíjate que
1: inició como un proyecto de contenedores Está padrísimo ese tema porque yo la verdad nunca me había involucrado con los contenedores, pero empezamos a analizar temas de costos, temas del estado del contenedor, y dije, oh, esto del contenedor es, está, llega a ser hasta un mito, ¿eh? o sea, no hay factibilidad sí. de costo. Entonces, ya vi cómo estaba la situación y dije, no, esto definitivamente no funciona, y lo cambiamos. Sí, sí, sí. Este, cambiamos el, el, el concepto arquitectónico y estamos este, hacia adelante ahorita lo que más nos apremia o lo que más nos tiene ahorita motivados es nuestra presencia pues, en, en otro municipio de nuestro estado en, en algún momento quisimos abrir en Culiacán sí. o en otra ciudad pero hemos sido un poquito más cautelosos ¿no? poco a poquito ir llevando nuestra marca sin cambiarle el giro de la construcción o el giro de nuestro, nuestra visión, nuestros valores, es lo mismo pero tratar de llevar este, pues, esta dinámica a otro lugar, ¿no? Ahora nos toca estar en el Valle de Guadalupe. Hemos tenido muy, muy buenos resultados. Este, hemos tenido contrataciones eh, cada vez más. Nos estamos acostumbrando a trabajar y aprendiendo mucho, sobre todo de la de la del tipo de construcción de rural okay. o, o semi rural. Este y bueno, ahorita yo yo veo a CDR como una empresa que se va a comenzar a, a expandir de manera controlada. Sí, de manera este, cuidadosa para poder siempre asegurar que primero está la satisfacción de nuestros clientes y en nuestro trabajo en excelencia, antes que la ambición de todo, ¿no? Queremos todo para nosotros, ¿no? Queremos clientes satisfechos en cada uno de los lugares donde vamos.
0: Sí, de, de, de abrirse tanto, ¿no? Así este, es. En la mm -hmm. emoción. Nada más para, este, para cerrar algo que me faltó, eh yo, yo en un episodio estuve hablando de, este, creo que fue en diciembre cuando vi el episodio ese de que, eh, aparte de delegar las responsabilidades, también es enseñar al cliente saber de cada quien, de quien, de quien es la responsabilidad a qué me refiero eh, no, no decimos que esté mal que contrate un albañil porque realmente el albañil es el que ejecuta pero, cada quien tiene su rol claro, o sea, el, el arquitecto el ingeniero es el que estudió, el que tiene la experiencia para llevar toda la cuestión administrativa, legal, trámites, cuestión teórica, cálculo, miles de cosas que hace para la construcción y le da órdenes, no, 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 no quiero, igual lo dije en el podcast, no quiero ser despectivo ni nada, sino que cada quien tiene lo suyo, es como si yo también este, quiero hacer cosas de geotecnia, eh, y pues a mí me tienen que dar la orden el, el, el ingeniero de geotecnia sobre alguna actividad y no es porque yo sea menos que él sino porque él es el, el experto uh -huh. eh, es igual a que como al ingeniero a, digo, al, al evanil, es, es bueno que la gente sepa que, que no es porque no queramos que lo contraten sino que cada quien es especialista en algo eh, y, y es bueno que con este episodio y con los otros que hemos escuchado se llenen en la mente de eso para que tenga la... la la conciencia de que cada profesión está por algo. O sea, no, no está de más, está por algo desde comunicólogo, este, marketing, administración, este, arquitecto, lo que sea. Pero por algo, por algo está. Entonces, es, es bueno que lo, que lo escuchen y que, y que lo vean. Entonces, ingeniero, en verdad, muchísimas gracias por, por esa entrevista. Eh, ojalá no, no me haya con ninguna pregunta eh, en mente, si no pues ya haremos parte 2 dos a lo mejor después. Eh, <risa> sí, se agradezco bastante, ingeniero. Muchas gracias no, por, no. Este, por invitarme aquí a su, a su estudio y, y, y este, darme su tiempo para, para la entrevista.
1: Sí, no, y te agradezco igual. Este, bienvenido, Iván. Estiguiste este es tu casa también. Cuando gustes. ...tratar otros temas y por ahí... ...a, a lo mejor en, 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 en tus redes sociales... ...alguien por ahí le surge... ...alguna otra duda o algo que quisieran compartir... ...nosotros con todo gusto estamos aquí para... ...para hablar este duro y tupido... ...de, de, la, de las netas de construir... ¿no? Sí. ...¿cómo
0: lo ¿Claro? ves que en, en redes sociales está... ...Instagram, Facebook, YouTube, ¿tú, tú, todo ¿verdad? ...sí,
1: Grupo CDR, Constructora CDR ¿verdad? ...Constructora sí, CDR... Todo, ¿no? y, este, ...y pues ahí nos encuentran... no ...perfecto, ¿Sale? bueno...
0: ...mis queridos blueprints entonces otro episodio más... ...ojalá les haya gustado... En otro episodio y pues terminamos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Andale.
1: CDR, confianza que construimos juntos.